0: Bueno, eh. Hola, hola, ¿qué tal? Jueves 6 de julio. Hoy es el Día Internacional del Beso Robado. Estas son las 5 noticias del día y una más que te contamos aquí en Cuba a Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. El gobierno de Estados Unidos asegura que va a procesar todas las solicitudes de parol humanitario. El primer feminicidio de julio eleva 48 los ocurridos en Cuba en seis meses. El gobierno de Portugal planea la contratación de 300 médicos cubanos. Los cineastas cubanos quieren rescatar la muestra joven y el patrimonio fílmico, sobre todo el independiente. Escapa el quinto futbolista cubano en la Copa de Oro y ya hay récord de fugas para una edición. El gobierno de Estados Unidos aseguró que todas las solicitudes de parol humanitario realizadas hasta ahora van a ser procesadas, a pesar de la extraordinaria demanda para este programa. El subsecretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Blas Núñez Neto, recordó que la mitad de los procesos se hacen en orden cronológico, de acuerdo al momento en que se presentaron, y la otra mitad de las aplicaciones se procesan de una manera aleatoria. O sea, alguien que aplicó ayer podría ser procesado mañana, pero alguien que ha estado esperando tiene la certeza de que su aplicación eventualmente se va a procesar hemos visto una demanda extraordinaria para esos programas que demuestran los efectivos que han sido para proveer un canal legal para que la gente venga a Estados Unidos, como estamos procesando 30.000 cada mes hay gente que va a tener que esperar un cierto tiempo al ser cuestionado sobre la diferencia en los índices de aprobación entre los migrantes beneficiados, venezolanos, nicaragüenses haitianos y cubanos, Núñez Neto dijo, antes las aplicaciones se atendían por el orden en que se hicieron, la demanda de los haitianos fue muy fuerte en los primeros meses pero ahora con el sistema aleatorio, me parece que esos números van a ser más parejos entre todas las nacionalidades. En cuanto a presuntas estafas y cobros que se habrían dado en torno al parol humanitario, el subsecretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos advirtió Este proceso es totalmente gratis para los que participan. No deberían pagar nada. El único coste que tiene es el ticket de avión para venir a Estados Unidos. Si alguien les está tratando de cobrar por participar en el parol, eso es fraude. En mayo pasado trascendió que más de $300 80.000 solicitudes de parol humanitario para cubanos estaban pendientes de revisión a finales de abril en Estados Unidos. Cuba a diario. Un feminicidio ocurrido en Chambas, Ciego de Ávila, elevó a 48 los registrados de manera independiente en Cuba en los seis primeros meses de 2023. La víctima se llamaba Saray Moya y habría sido ultimada el pasado 3 de julio por su esposo, según publicó en Facebook su ex esposo, Evidio González Noda. El feminicidio de Saray Moya, que ya ha sido verificado por el Observatorio de Género de la revista a las Tensas, según dijo a Diario de Cuba su directora, Iliana Álvarez, es el primero del mes de julio. Con este hecho, las víctimas mortales de la violencia machista en Cuba en seis meses llegaron a 48, casi el doble de las 25 de España en el mismo periodo de tiempo. En el caso del país europeo, cuya población es cuatro veces la de la isla, se trata de las cifras oficiales del Ministerio de Igualdad. En el caso de Cuba, la cifra corresponde al subregistro que llevan los observatorios independientes que llenan el vacío de información dejado por el Estado. El gobierno de Portugal planea la contratación de 300 médicos cubanos exportados por La Habana y ya ha iniciado los trámites necesarios pese a las exigencias de sus propios profesionales del sector que demandan mayor inversión y atención a los sanitarios del país. Los médicos procedentes de Cuba trabajarían durante un periodo de tres años. El gobierno presid por el socialista Antonio Costa ya ha iniciado los procedimientos para que esos profesionales se incorporen cuanto antes al sistema público teniendo en cuenta los diversos pasos por los que deben pasar los extranjeros fuera del territorio comunitario antes de ser considerados aptos. Para ser habilitados los médicos llegados de terceros países deben someterse a varias pruebas no sólo de medicina sino también de idioma portugués. En 2009 Portugal contrató a 44 médicos exportados por La Habana para reforzar la red pública en las regiones regiones de Ribatejo, Alentejo y Algarve. La noticia llega en una jornada en la que los médicos portugueses iniciaron una huelga de dos días para exigir mejoras salariales y laborales. Si no se llega a un acuerdo con el Ministerio de Sanidad, la Federación Nacional de Médicos, convocante de la paralización, no descarta otra huelga a inicios de agosto. Los profesionales de la salud se convirtieron en las últimas décadas en el principal renglón exportable del régimen cubano. La salud fue exactamente el 58,1% de ese total. El régimen de la isla se queda con al menos el 75% del salario que pagan por los médicos los países receptores. Cuba a diario. Y nos vamos a La Habana. La importancia de rescatar la muestra joven Icaic y la urgencia de salvaguardar el patrimonio fílmico cubano estuvieron entre los planteamientos de los cineastas reunidos en el cine 23 y 12 de La Habana. De acuerdo al texto, el grupo de creadores reunidos en la sala cinematográfica se sumaron vía online una treintena de profesionales del gremio que se conectaron desde otras provincias o desde fuera del país. El encuentro fue puramente gremial, por lo que no hubo participación de representantes de ninguna institución gubernamental ni de la prensa. Durante las casi cuatro horas que duró el encuentro, los creadores hablaron sobre la política cultural y la censura en el cine cubano, la importancia de que finalmente los creadores cuenten con una ley de cine en cuya elaboración exigieron que se tenga en cuenta a profesionales del gremio como el grupo G20 con un trabajo bastante avanzado en ese sentido y la operatividad o alcance real actual del decreto ley 373 del creador audiovisual y cinematográfico independiente. Los cineastas también abordaron una propuesta de posibles acciones para visibilizar y hacerle justicia a aquellas películas cubanas o creadores que a lo largo de la historia de nuestra cinematografía se nos ha privado de ver, además de la urgencia de salvaguardar y enlistar el patrimonio fílmico cubano, sobre todo el cine independiente que por su propia naturaleza ha tenido menos o nulo acceso a archivos de conservación y la necesidad de autonomía creativa del fondo de fomento. Los creadores señalaron la trascendencia e importancia del rescate de la muestra joven y de potenciar espacios para promover el cine nacional. Este evento duró 18 años hasta que la institución decidió deshacerse de ella tras varios escándalos de censura. Los cineastas reunidos en 23 y 12 se consideraron necesario contar con una asociación que aglutine cineastas de dentro y fuera de la isla. En la reunión se decidió también crear cuatro comisiones o grupos de trabajo, política cultural, censura y exclusión, leyes y decretos y producción. Seguimos con Deportes. El portero de la selección cubana de fútbol Sandy Sánchez abandonó la concentración del equipo después del último partido de la Copa de Oro de la CONCACAF y se convirtió en el quinto jugador que se fuga durante la presente edición del torneo. La información fue publicada en Twitter por el periodista deportivo Alexander Ramírez Tapanes, quien afirmó que la intención del futbolista es radicarse en Estados Unidos. Con la de Sánchez se establece un récord de fugas de jugadores cubanos para una edición de la Copa de Oro. En total son 20 los futbolistas cubanos que han abandonado las selecciones nacionales en la historia de este torneo. Sandy Sánchez además elevó a 34 los abandonos de deportistas cubanos en 2023. La cantidad de atletas de la isla que se han fugado en los seis primeros meses del presente año ya supera la cantidad que lo había hecho para esta fecha de 2022. Oye, oye. Noticia extra, WhatsApp avisa borrará las cuentas a los que se descarguen dos aplicaciones en el móvil. La aplicación de mensajería instantánea detectó estafas de cuentas en España y Argentina. Debido a ello, lanzaron un comunicado anunciando que no se tolerará el empleo de aplicaciones modificadas que no sean la original, es decir, aquellas no oficiales que hayan sido creadas por terceros y no por la compañía Meta. Desde WhatsApp han comunicado a sus usuarios que se reservan el derecho de eliminar algunas cuentas, en concreto las de aquellos que usen aplicaciones no autorizadas como es el caso de whatsapp plus o gb whatsapp el comunicado de meta no menciona de forma directa a este tipo de aplicaciones sin embargo aunque las anteriores son las más comunes también existen otras como aero whatsapp whatsapp gold o whatsapp que tampoco son oficiales todas esas aplicaciones han cobrado gran popularidad en las redes sociales la razón es que cuentan con características polémicas de las que carece la versión original por ejemplo tienen una opción de recibir un una notificación cada vez que se conecta un amigo o también cuentan con la posibilidad de conocer qué dicen los mensajes que se han eliminado. De acuerdo con lo anunciado por Meta, la suspensión por utilizar WhatsApp Plus y otro tipo de apps similares será temporal y tendrá una duración de 24 horas. En este periodo, el usuario no podrá ver las conversaciones con sus amigos. Después de la suspensión, tendrán que desinstalar la versión pirata y usar la oficial. De lo contrario, la suspensión pasará de ser temporal a permanente. Esto es Cuba Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Y por hoy es todo. Gracias por informarte con nosotros. Nos puedes encontrar de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts, Son Cloud, Telegram y síguenos en nuestras redes sociales. Yo soy Nayar Menoyo te mando un beso enorme.